0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。<音樂> Hello， 大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下创办人的负责人。这一集 Podcast 上线的星期一，应该大家都在国庆日连假中啊，希望朋友们都有好好的喘息跟休息。那上个礼拜呢，亲子天下举办了一整天的教育创新国际年会。这个活动已经连续举办超过十年了，这是我们每一年在教师节前后的一个重要的活动，聚集线上线下好几千人一起来关注教育的趋势，关注创新典范的一个分享，更像是一个泛教育生态圈的一个社群大会。那今年我们的主题毫不意外地会谈 AI 跟教育这两个字。其实，呃，年底各个领域的论坛，我相信如果朋友们有在参与这样的一个活动，大概知道啊，每一个论坛都会冠上 AI 两个字，因为从去年底到今年初 ，Chat GPT 横空出世之后，我们已经感受到一个新的典范转移，新的时代又要出现了。那很多关乎 AI 或 Chat GPT 的这种传奇或者传说，譬如说他可以通过美国大学入学考试啦，拿到律师执照啦，或者是嗯，他可以一个小时翻译一本书十万字的这种体验哦，大概大家都不陌生，早已经翻腾了教育或者非教育的社群。那到了年底，我们再一次聚集北中南东的教育工作者，再一次聚焦在 AI 乘以教育上，我们还有什么值得诉说或值得分享的呢？其实这半年来啊，我常听到教育现场因为 AI 带来某种厌世论或者自我怀疑，比如说，呃，如果 Chat GPT 都能写作文了，我们还要教写作吗？呃，如果 Chat GPT 可以全文翻译了，我们干嘛还要积极、营营的双语教育呢？我其实深刻的感受到啊，当 AI 的出现冲击的不只是技术问题，而是最上位的哲学问题。特别在教育这个领域里面，如果我们一切的学习不是为了学历跟竞争力，不是为了赚钱和工作，不是为了赢了谁或输了谁，那我们教育到底所为何来呢？所以今年的年会啊，虽然主题是 AI 乘以教育，但是更精确地说，我们想要探讨的是这个 AI 时代教育的终极目的，是我们如何找到教学者和学习者的动机。可以说说再一次延续我们去年呢、啊、为幸福而教的这个年会主题，因为如果教育的终点是 well being， 是促成一个自我实现、身心平衡的。整全的幸福。那么，现在的教育现场到底应该有什么不同呢？如果 AI 出现以后，工作大幅被转变，生活筛减；如果我们的学习目的不再只是博得一份工作，而是自己的喜乐跟成长，是满足好奇心跟追求生命丰盛的必要，是帮助自己走向人生的北极星跟目标。如果是如此，那么教学者跟学习者。心态上跟方法上，到底应该要有什么不同呢？哪些需要持守不放弃？哪些又必须要颠覆和翻新呢？亲子天下团队是带着这样的提问设计今年的年会议题。这也是为什么在议程上，我们从哈佛大学教授，也是幸福学院的创办人班夏哈开场，衔接可汗学院专题式学习，到下午的生涯探索或者选择的学习。每一个主题看似奇异，但都殊途同归的在处理长期或短期学习者的动机跟目的。我们期待透过整天的年会，来自不同场域的分享跟激荡，帮助关心教育的工作者们一起重新定义学习，而不是放弃学习。希望我们在 AI 时代仍然不放弃。知识的追求、思辨的机会、好奇的可能，我们可以更积极，而不是更消极的面对学习。或许我们要看重的是学习历程的本身，而不是 KPI 或结果。因为持续学习，光是这件事就可以带来丰盛的人生。那今天很反常的，好，我有这么长的引言，是因为呢，我想跟各位朋友分享，这次年会有一场专门谈论 AI 时代生涯探索的专题。我们邀请了先如坊的创办人龚建佳 TFT 为台湾而教的创办人刘安婷，还有真正熟悉 AI 脉络的广达技术长，也是广达研究院院长张家渊，一起来谈在这波 AI 的讨论里面最为人焦虑的问题。工作和生涯未来需要什么样的人才？怎么样才不会被取代？那这三位讲者从不同的角度有非常精彩也非常深入的分享。那今天想在 Podcast 里面跟大家分享其中一位讲者，看似跟 AI 没有什么关系，他是先入房的创办人龚建家的短讲。我最感动的是他在短讲中分享自己的人生的转变跟生涯，他推论出来的建议是。AI 时代，我们需要培养的不是科技能力，而是容易被感动的能力，创造容易被感动的机会。为什么呢？现在就邀请大家一起来听听看。
1: 各位朋友，大家好，我是呃，先入法阿嘎、呃。其实这一次呢，这个受邀这个场合，先看到这個主题的时候呢，我其实也是蛮纳闷的，就是、欸怎么想都不太会，应该找我嘛对，对好像哎、欸，这个、关联性很低嘛。那刚刚又讲到哎、欸，好像第一场有几个这个 AI 的专家，不过我自己深入探索我自己之后呢，我发现嗯，我跟 AI 确实是有一些关系的啊。就是这个我平常生活在南部那牧场他们都是讲台语的，那讲台语，但是他我从踏入这个产业十年前呢，他们就一直在讲 AI。好，那时候大家都还没有开始讲主流 AI， 为什么？因为 AI 在牧场里面呢，是人工受精的意思。啊，那我刚好是 AI 的专家，因为我是乳牛兽医，所以我专门帮乳牛做人工受精。所以洛农不会英文，但是他嘴巴会说啊，这只牛今天要 AI 了，啊，打掉给兽医，请兽医来帮 AI。好，所以我就理解了为什么我今天站在这边跟他分享 AI 的事情。那这个。刚刚这个安婷有分享到说，就是大学生呢有，有五十 percent 的人不知道踏入这一个呃领域之中哦，他要做什么哦，就是哎还是很很多的迷惘。那其实我我今天就把我自己当做其中的个案来分析一下哈。就刚刚这个，因为我不是这个教育的专家哈，所以我没有办法从总论来分析，但我可以用个论来分析哦。那时候我决定要做兽医的时候呢，我周边的所有同学呢，他们都已经很明确自己志向了，他们都是要成为狗猫的医生。因为大家的脑子听到“兽医”两个字，一定想到就是家里的狗猫的医生叫做兽医啊。但是真的是这样吗？我不知道。就是我踏入兽医系之后，我才觉得，嗯，兽医就等于狗猫医生吗？哦，那所以我第一个我呃是全班里面非常少数提出这个问题的人哦。但是这个问题应该是很正常的一个问题啊，就是兽医的领域包含什么？你不用先了解再做选择吗？哦，那很多的这个同学那时候完全没有。做这样的呃思考啊、哦，所以我做了一些探索啊、哦。举例来说，我去治疗这个台湾猕猴啊、哦，然后治疗大冠鸠，然后治疗这个呃蜥蜴啊，蜥蜴脸、哦、上有一颗肿瘤，要把它做摘除，然后治疗一只咬了人两个小时内会把你毒死的一只毒蛇，然后甚至还有治疗这个金刚鹦鹉。然后这是什么动物大家知道吗 ？OK， 好，不是在台湾就都是台湾黑熊啊，这是一只马来熊。OK， 好 ，OK， 故意放这张啊，好，然后这个是一只黄鼠狼啊，然后呃，在经历这些过程当中呢，我发现其实兽医是天上飞的、水里游的、地上爬的，所有动物其实都需要兽医的啊。那举例來说像黄鼠狼，那时候我是要到山上去呃，住在野外。两个礼拜，然后去捕捉野生动物，去看它身上有没有一些呃流行病学的一些调查所以其实兽医包含的面向很多，所以呃后来我发现，其实大家太自然而然的有一些明确的定位，而导致其实有很多的工作领域，它有很丰富的内涵可以。更多被发挥，但是其实大家已经忘记那是可以探索的事情了。所以我其实，在兽医的时候，我被贴了一个标签，就是一个不务正业的兽医。为什么？因为很多同学，我们兽医要念五年，踏入兽医的第一年，他们就开始到狗猫动物医院开始实习，因为他未来就要成为一个专业的狗猫兽医。但是我花了五年的时间，把所有可以玩的动物都玩过一轮了，我才决定要做一个乳牛兽医。所以，其实我严格来说，我的专业能力浪费了五年，但是我却知道。到底哪一个领域是最适合我的？而且那个生活的场域跟那个治疗的对象，是我自己非常非常喜欢的样子。OK， 所以我觉得这个是我这个在当兽医的一个过程的一个探索。那后来呢，我是一个这个从小在台北长大的小孩哦、喔。那但是我做了一个决定。好，刚刚安婷有讲一件事情啊、喔，就是说田野什么浸润式田野体验。我决定呢，要给自己一个浸润式田野体验啊，就是因为台北没有人养牛，但是我决定想要做牛的兽医啊，所以呢，我就到了乡下去生活哈、啊。所以每一天我的工作呢，就是踩着牛粪在牧场里面跟落农互动相处。然后我找到我喜欢工作，就是每天都与牛粪为伍这样哈、啊。然后我的手就要伸到牛的这肛门里面去探索它的疾病啊。今天讲到探索嘛，那就是顺便帮他 AI。帮他做人工授精啊啊、哦呃，那这个是我这个在牧场工作的一些过程。那这个就是我浸润式田野体验的场景啊、哦，就是我每天开车就是在这些现场里面。那其实我我必须老实说，这件事我觉得对我呃意义非常重大哈、哦。就是呃我从鲜乳坊创立到现在八年的时间，我每个礼拜就是两天在台北，五天在云林啊、哦。那但是当我坐高铁从云林到台北下。高铁的时候，以及从台北要回云林的时候，一下去的那一刻，那边的心情、那边的空间、那边的味道、那边的状态是不一样的。所以这件事我用讲的，大家是没有什么感觉的啊，就是你很难真实呃，你要你要在那个里面的状态，你才会知道那是什么意思。好，那在那个过程中，我也才找到了我想要的生活模式。所以我常讲说，就是其实我我们兽医在选择职业，不是在选。治疗什么动物？别是在选你的生活样貌。如果你想要与山林为伍，你就是野生动物兽医；如果你想要在乡下生活，你就选竞技动物兽医；如果你喜欢在都市生活，就选狗猫兽医。所以其实那个生活场景是完全不一样的。那所以，因为我在这个云林生活呢，我就到了一个非常真诚，而且是有很多感动的地方。因为我其实从来在台北长大，我知道台北当然很便利，呃，生活很丰富、很多样化，但是。每个人的距离其实有点远，大家会有点防备，然后大家会因为生活的压力，可能没有这么容易互相信任，甚至在同一栋住家，你基本上跟邻居可能也不太认识。但是在云林的这个地方，其实是，即便大家住家之间有点远，但是他们随时都会把对方当做你的家人，然后甚至会，呃，我最近想开一个玩笑，就是说，如果今天有小朋友，呃，就有陌生人啊。糖果给小朋友的话，哦，通常就会说，哎，绝对不能接收陌生人的礼物，对，哦，那因为这是一个自我保护的过程。那在云里呢是相反，你一定要尽可能认识所有的陌生人，因为在那个小村庄里面，所有的大人都会是你的支持系统。如果小朋友今天离家出走了，会有某一个邻居跟你讲说，我找到你小孩在哪里。所以你要尽可能的建立这个社群的网络，你才会有一个社会安全网去。接触他们，好，所以他们其实在一个很安心的一个状态，所以那根本逻辑是不太一样的。好，那也因为在这个生活当中，我看到了洛农产业发现问题，然后呃，所以我后来决定了成立呃鲜乳坊，呃，用一个商业模式来解决他们遇到的一些状况，给他们更高的收购价格，然后甚至呃成立一个出诊团队，然后这个甚至建立一个食农教育的一个体系，能够来让这个产地到餐桌的这个桥梁是可以被搭建起来的。所以后来我就有两个身份。好，那那我觉得我在这个过程当中呢，我觉得最，因为我其实本来就有工作了，所以我我本来就是一个大众的兽益，而且我很喜欢我的工作，而且我在这工作当中，我也获得我的成就感。那我到底是哪一根筋坏掉？为什么要去发明一个其他的工作去搞自己呢？好，刚刚就像刚刚说的，创业其实就是一个，呃，你如果真的真心讨厌它，就要去创业的一件事情啊，就是因为它失败率很高嘛。哈，好，那。我在做这个呃兽医推广的时候，我觉得好像我有一个责任跟使命，我需要努力的强化我自己，去能够感动别人啊。就像今天来这边，我当然哎，好像心里也觉得有点压力哈。就是今天大家时间那么宝贵，那我到底能不能讲出有意义的一些话？那但是其实我当我走到现场的时候，我发现一件事，就是我重新回来审视这件事情，就是其实我没有办法控制大家到底。今天会有什么收获，跟会不会被感动，这是我完全无法控制的。那，但是我们自己可以控制的，就是我们是不是一个容易被感动的人。因为如果我们今天是一个容易被感动的人，任何小小的事情，别人不一定要有很强的演讲能力，你就会有所吸收，你就会有所感受。那有所感受，其实你的收获就比人家更多。所以在生物学里面有个叫阈值，阈值就是当你的刺激超过一个阈值之后，它就会产生行动。所以当你的阈值越高，你就越不容易产生行动；那你的阈值越低，你就越容易产生行动。那我必须老实讲哦，我这样这个南北一直移动过程当中，我发现台北人的阈值超级高啊，就是已经算不错，好笑的笑话也没那么容易笑啊，已经算不错，感动电影也没那么容易哭啊。然后诶。欸其实是因为在，这个人口密度这么大的地方，其实已经慢慢的让我们感受的能力慢慢下降了。因为这是一个自我保护机制。当你的感受能力越强，其实你的这个外界的感知有时候也会形成一种无形压力，所以慢慢就关闭这些感知了。但是其实我觉得这是一个重要能力，就是呃，如果我们很容易被感动，那我们在每个瞬间都会看到一些不一样的事情。好，这个是我要帮牛接生的一个瞬间哈。好，所以。怎么发明工作呢？就是今天既然讲 AI， 我们当然就只能问 ChatGPT 嘛。对，那他说，其实工作呢，它可能是一个生机的手段、自我实现，或是建立人际关系等等的生命一部分。好、哦，它有好几个层次的定义，所以工作不只是杀时间，或是只是赚钱而已。好，那发明是什么呢？发明也是一个多维度的概念，它解决问题、原创、新颖。好，所以发明工作是什么呢？就是如果你有一个。培养看到问题的能力，而且找寻解决方案，最后能达到自我实现的结果，它可能就是一种发明工作吧。不然工作这么多，为什么要做这件事？所以这一切一切的最前面的点，就是看到问题的能力跟你是有感的，对事情是有感的。好，所以呃，我觉得 AI 的出现呢，是为了释放人类做更多的体验，去寻找真正重要的事情。然后就是刚刚安婷提到的，就是那个 Why。就是，其实我们必须要找那个 Y， 那那个 Y 是你有感动的时候你才会出现的，因为 AI 可以跟你讲你要怎么做，但它不会跟你讲你想做什么啊。那所以你如果有所感受，你就会有想做的事情。最后哦，就是我想分享的事情說，说我觉得在 AI 时代，更重要的事情是。你真实在意什么？你在乎的事情跟别人都不会一样，不会有一个人跟你在乎的事是一样的，因为你就是你。那大部分人不太有那个时间跟机会自己探索自己到底在乎什么，所以主动探索让你有感的事情。然后像我们公司希望是一间有对社会有感的公司。然后，因为未来呢 ，AI 就像一群人，它可以很容易的、很便宜的为你所用。但重点是，你要用它拿来干嘛？你要解决什么事情？这样，那这个呃，我之前在这个 TED 的时候讲说，你注定要做的这件只有你能做的事，因为可能那就是你有感的事情。然后下面多一句，好，然后让 AI 帮助你完成，好、啊，谢谢
0: 。谢谢你的收听。如果你喜欢龚建嘉的分享，也欢迎搜寻“亲子天下教育创新国际年会”。我们在专辑网页上收录了年会全程的直播和精彩演讲的文字内容整理，欢迎大家收看收听《亲子天下》Podcast， 欢迎订阅收听，也邀请大家在许愿池留言，分享你的心得或给我们优化改善的建议。我们下次见哦。